0: die Ausgabe 45 von Stefans Welt und wie ich das so jetzt absehe, wird das wohl auch die letzte Episode sein. Ich habe das in unseren Mailinglisten und auch auf der Internetseite schon geschrieben, der ganze Aufwand rechnet sich für mich nicht mehr. Damit meine ich jetzt nichts wirtschaftliches oder so, das allerdings irgendwo auch, denn ich sag mal, bislang kam durch den Podcast ja irgendwie Kundenakquise oder sowas zustande und wenn dadurch natürlich auch ein Auftrag zustande kommt, dann lässt sich das auch wieder in den Podcast zurückführen, aber das ist nicht der Hauptgrund. Vielmehr ist es einfach auch die Zeit. Und wenn man berufstätig ist und Familie hat, ist sowas, wenn man kein eigenes, separates Studio hat, nicht unbedingt miteinander zu vereinbaren. Morgens ist zum Beispiel Geschäftszeit. Das heißt, hier rufen auch mal Leute an oder Kunden und dann bin ich dann wieder abgelenkt. Und wenn ich zu lange raus bin, muss ich vielleicht auch wieder was von vorne anfangen. Und wenn ich so eine Stunde Podcast mache, dann brauche ich dafür auch ungefähr eine Woche, vielleicht sogar auch noch länger mit der ganzen Zeit, das muss ja aufgenommen werden, dann brauche ich Vorbereitungszeit, ich muss ja wissen, was muss rein. Und dann gibt's auch die Nachbereitung, da kommt es dann auch mal vor, dass der ein oder andere Kunde anrief oder sowas. Das ist ja auch ganz nett sicherlich gemeint, aber letztendlich stiehlt mir das in Anführungsstrichen dann auch wieder Zeit. So, der Ursprung, als ich das Ganze 2007, war es glaube ich, gestartet habe, war ja auch, dass ich für die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland das Ganze gemacht habe und später dann auch für die Infobox in Braunschweig. Beide Einrichtungen gibt es nicht mehr, also die Infobox ist abgeschaltet und die äh, Evangelische Blindenseelsorge stellt auch wohl die Ekebus-CD demnächst ein. Das heißt, da macht es auch nicht mehr wirklich viel Sinn, äh, für die Paarausgaben in Anführungsstrichen da jetzt noch großartig was zu machen. Ja, das andere ist, ähm, auch die Themen werden immer weniger. Da ich mich ja weitgehend aus dem blinden, Bereich zurückgezogen habe, habe ich jetzt auch hier weniger Möglichkeiten mal an Geräte zu kommen, die man mal vorstellen kann. Man könnte das Ganze natürlich machen, indem man jetzt mal die Hersteller anschreibt und sagt, naja, wollt ihr nicht eure Produkte vorstellen oder ein Interview machen? Aber das ginge dann wirklich nur, wenn dann auch ordentlich Werbemittel fließen, weil dann müsste das Ganze hauptberuflich sein, dann müsste ich den anderen Kram an den Nagel hängen und dann müsste auch wirklich Content da sein und das kann man auch nicht alleine stemmen. Dafür muss man dann auch Leute haben, die so ein bisschen redaktionell mithelfen oder auch, vielleicht mal Beiträge machen, das hatten wir ja auch schon, der Jeffrey Barker hat das ja wunderbar gemacht, aber aufgrund meines Aufrufes war er auch der Einzige, der es gemacht hat und sonst kam zwar sehr viel Lob, Kritik kam fast gar nicht, aber Beiträge ebenso wenig. Und das ist alles so ein bisschen, was zusammenkommt, dass ich sage, es bringt mir einfach nichts. Wenn jemand Zeit hat, ich sag mal, keinem Beruf nachgeht, und auch alleine lebt oder so, der kann das sicherlich besser machen, der hat auch rund um die nichts anderes, in Anführungsstrichen, zu tun vielleicht, als einen Podcast aufzunehmen, aber bei mir ist es eben nicht so und wenn die Family im Haus ist, dann ist auch viel zu viel Trubel, dann ist ja auch nicht die Ruhe, da irgendwas aufzunehmen. Und dann werde ich auch noch anderweitig beanspruchen. Und abends, gut, könnte ich auch machen. Aber da sage ich ganz ehrlich, habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe über die letzten Jahre immer auch abends und nachts gearbeitet. Und ich muss sagen, irgendwann muss auch mal gut sein. Und ich habe mir eigentlich jetzt auch angewöhnt, viel mehr auch einfach mal zu sitzen und nichts zu tun, was ich früher eigentlich nie konnte. Und auch wenn ich früher immer gesagt habe, ich gucke kein Fernsehen, ja, inzwischen gucke ich mal. Ja, ich gucke sogar Serien, aber wenn eben nur die ARD oder irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Kram ohne Werbung, Privatsender brauche ich nicht, das ist nach wie vor genauso, aber ich mach das auch Man will dann auch mal meine Ruhe haben. Und das hat sich eigentlich jetzt in den letzten Jahren auch so eingestellt und ich bin damit auch nicht unzufrieden und warum soll ich mich dann abends irgendwo alleine in ein Räumchen setzen und dann irgendwas aufnehmen, wenn ich das doch eigentlich zu der Zeit zumindest nicht machen will. Gut, das nur mal so ein bisschen als Selbsterklärung. Ich möchte in dieser Ausgabe jetzt allerdings nochmal ein paar Dinge vorstellen. Ich habe auch ein Handy dabei, was ich Ihnen zeigen möchte. Und es gibt ja so einige Veränderungen im Bereich Windows, Android und was weiß ich nicht. Und auch Klaus Knopper hat mit Knoppix etwas Kleines verändert, das möchte ich auch mal kurz erzählen. Und ähm, ja, das ist dann erstmal so quasi als Abschluss zu sehen. Es ist ja nicht auszuschließen, dass ich vielleicht irgendwann mal wieder was mache, aber ich muss sagen, ich habe auch ein paar andere äh, Bereiche für mich aufgetan und zwar habe ich einige Beiträge geschrieben für ein Online-Portal und ich muss sagen, das sind auch ganz andere Dimensionen und so blöd das klingt, wenn man hier, sage ich mal, den Podcast ein paar Monate online hat und da hören vielleicht 200, 300, 400 Leute zu und ich kann vielleicht irgendwo im Internet einen Artikel äh, bereitstellen, zumal Schreiben auch wesentlich unproblematischer ist als Aufzeichner, da braucht man nicht unbedingt ein ruhiges Haus für und man kann eben schnell was korrigieren, muss vielleicht nichts neu aufnehmen, sondern liest sich einfach mal einen Absatz durch und schreibt weiter. Und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel innerhalb von einem Tag da 2000 Leute draufklicken und das lesen und kommentieren, äh, das ist auch eine andere Größe. Und da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen auch äh, entdeckt, dass das... Ähm, Irgendwo auch eine spannendere Sache ist, aber das nur mal noch so am Rande. Okay, ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem ersten Thema und das ist Windows 10. Wenn Sie Windows 7 benutzen, haben Sie es vielleicht schon gesehen oder auch bei Windows 8, unten in der Symbolleiste erscheint dann sowas wie äh, Windows 10 herunterladen. Microsoft, beziehungsweise dieser neue Chef, dessen Name ich immer wieder vergesse, der irgendwo aus, aus China kommt und äh, da immer die Parole hat, alle werden Windows lieben, äh, der ist ja ganz vorneweg dabei und möchte jetzt allen Leuten das neue Windows 10 kostenlos aufdrücken. Und zwar allen, die bislang Windows 7 nutzen oder auch Windows 8, beziehungsweise Windows 8.1, die werden von diesem kostenlosen Update beglückt werden. Und das, naja, problematische, will ich mal sagen, ist, dass dieses Update automatisch geladen wird. Und zwar gibt es da ein Sicherheitsupdate. Das heißt, KB 3305583 heißt es, glaube ich. In Google findet man das aber auch, wenn man eingibt Windows 10 Update oder sowas. Und dieses äh, wichtige Sicherheitsupdate pflanzt sich ins System ein und macht sozusagen dann die Bahn frei für den kostenlosen Download. Das ist ein Paket von etwa 500 Megabyte. Microsoft spricht von 29. Juli 2015, wo das verteilt wird, aber es verzögert sich wohl ein bisschen und hängt auch wohl davon ab, wer dann gerade dran ist. Die Installation muss man natürlich selbst anstoßen, aber heruntergeladen wird dieses 500 Megabyte Paket auf jeden Fall. Die Frage ist, sollte man das machen oder nicht? Wir wissen ja, bei Windows gibt es diesen schönen Spruch, installiere kein Windows, bevor nicht das erste Service Pack in erschienen ist. Und man weiß jetzt nicht, auch wenn die finale Version, die ja jetzt auch schon als Test für jedermann zugänglich ist, äh, wohl auch ganz guten Eindruck machen soll. Ich habe es nicht getestet, weil ich auf sowas keinen Bock mehr habe, weil entweder kriege ich was Finales, was funktioniert oder dann sollen es andere machen, aus dem Alter bin ich raus. Ähm, jedenfalls, wenn man das ähm, installiert, soll es eigentlich auch ganz gut funktionieren. Es gibt ein neues Startmenü und einiges andere neue, aber ja, und da kommen so die kleinen Pferdefüße. Es gibt eben auch so einige Haken an dem Ganzen, denn dieses Upgrade zunächst gilt erstmal bis Mitte 2016. Also selbst wenn Sie dieses äh, genannte Update deinstallieren, damit Sie eben nicht dieses Paket bekommen, das habe ich ja auch bei einigen Rechnern gemacht, dass wenn Sie übrigens bei Windows Update auf installierte Updates klicken, dann suchen und dann eben das Update suchen und entsprechend deinstallieren, auswählen über das Kontextmenü und dann kann man aber bei den wichtigen Updates, äh, da taucht es dann wieder auf, äh, das Ganze als äh, ausblenden markieren. macht man auch Rechtsklick und dann eben Update ausblenden, dann ist es weg. Äh, wobei es auch schon wieder auftaucht bei einigen Rechnern, also ganz weg ist es dann wohl doch nicht, aber wie auch immer, jedenfalls dieses kostenlose Angebot gilt bis Mitte 2016. Das heißt, man könnte jetzt auch noch warten und kann dann irgendwann dieses wichtige Update als ausgeblendetes Update wieder einblenden und dann eben nachinstallieren und kann dann später davon profitieren. Aber, was so ein bisschen problematisch ist, sind die Lizenzbestimmungen. Was zum Beispiel nicht mehr drin sein wird, ist die Unterstützung von Diskettenlaufwerken, wer es noch braucht. Oder auch bei den Mediengeschichten äh, wird nicht mehr wohl das Media Center integriert sein, es kostet wohl wieder extra, keine Ahnung, wie sie das wieder regeln, weil... Wer Windows 7 Home Premium also oder sagen wir mal ab Home Premium hat, der hat ja das Mediencenter und bei Windows 8 war es ja auch schon optional, kostete zwar nur 10 Euro, aber naja, ähm, auch die Sicherheitsfunktion, also Sicherung, die in Windows 7 vorhanden ist, wird es wohl nicht mehr geben, nehme ich an. Und das eigentlich Problematische ist, dass diese Lizenz nur für diesen einen Rechner gilt. Das heißt in der Praxis, sie haben ja ohnehin kein Installationsmedium und wenn sie sich jetzt beispielsweise sagen, na ja gut, ich nehme auf dem Folgerechner mein altes Windows 7 und führe das Update nochmal erneut aus, nein, das geht nicht. Das ist in Amerika schon so üblich, auch bei Windows 8. Wir haben das hier prinzipiell ja auch, dass bei den Fertigrechnern, auf dem Mainboard quasi die Seriennummer verankert ist. Das heißt, wenn Sie diesen Rechner zerstören oder das Mainboard auswechseln, verlieren Sie auch Ihre Windows 8 Lizenz. Das ist nicht so bei diesen gekauften Extra-Lizenzen, aber die, die im Notebook vorinstalliert sind, zum Beispiel, bei denen ist das so. Und bei Windows 10 ist es auch so. Das heißt, die Lizenz, wenn Sie sie upgraden, gilt für Ihren aktuellen Rechner. Bei einem Rechnerwechsel haben Sie zwar Windows 7, können dann aber das Windows 10 Upgrade neu kaufen. Was immer missverstanden wird, dass gesagt wird, naja, das Update gilt ja nur für ein Jahr. Das ist Quatsch. Was für ein Jahr gilt, ist eben die Bereitstellung dieses kostenlosen Upgrades, also quasi die Offerte, die ich in diesem Zeitraum annehmen kann. Wenn ich sie angenommen habe und Windows 10 auf meinem Rechner installiert ist, kann ich das natürlich auch unbegrenzt nutzen. Das ist dann nicht zeitlich begrenzt. Aber, wie gesagt, man sollte es sich überlegen, ich würde damit abwarten, bei einem Rechner vielleicht nicht, aber bei den wichtigen Rechnern schon, weil ich möchte erstmal sehen, was geschrieben wird, was die Presse meint, wie die Zuverlässigkeit und Stabilität so ist, denn nach der Installation weiß ich nicht, ob man wieder zurückgehen kann, ich nehme es nicht an, weil ja das System ja schon umgebaut wird und auch bei Windows 8, was ja eigentlich sehr verpönt ist, muss ich sagen, hat sich auch so viel getan, dass man mit Windows 8 auch zurechtkommen kann. Das Startmenü beispielsweise vermisse ich überhaupt nicht mehr, weil ich ja über die Windows-Suche durch bloßes Eingeben des Programmnamens sofort das Programm starten kann. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Windows-Ansicht bin und gebe einfach, egal wo ich da auf welcher Kachel bin, Word ein Enter, habe ich Word gestartet. Schneller geht es so eigentlich gar nicht. Das haben aber die Mausklicker nicht so ganz angenommen und man tut sich ja auch mal ein bisschen schwer mit dem Umsteigen auf andere Systeme und so weiter, naja, also, wie gesagt, ich finde eigentlich ganz gut, was Windows 10 uns bringt, werden wir sehen, die Windows-Suche gibt es übrigens auch schon in Windows 7, allerdings muss ich hier immer noch das Startmenü öffnen, das geht nicht, dass ich einfach auf dem Desktop irgendwas eingebe, bei Windows 8 schon, von daher, naja, werden wir mal abwarten, was uns die Zeit da noch bringt, also... Ich würde jedenfalls anraten, dieses äh, Update, was ich genannt habe, zu deinstallieren. Näheres gibt es, wie gesagt, auch im Internet zuhauf, wie man das machen kann und dann erstmal abwarten, was so kommt. Für die Windows Phones übrigens, das hat Microsoft ja schon lange angekündigt, dass die Lumias eben auch Windows Phone 10 kriegen, das ist aber noch nicht fertig, das wird wohl noch bis Ende des Jahres dauern. Aber das Lumia 635, was ich hier mal vorgestellt hatte, das wird wohl auf Windows Phone 10 kriegen. Und da ist dann vielleicht auch zu erwarten, dass der deutsche Narrator da installiert ist. Ob das der Fall sein wird, warten wir es ab. NVDA, wo wir schon mal bei Windows sind, wird ja immer besser. Es gibt jetzt die Version 2015.2, man hat wieder Office-Funktionen eingebaut, man hat wieder an den Touchscreen-Geschichten gearbeitet, man hat die Windows-HTML-Anzeige optimiert, man tut ja wirklich sehr viel. Und ich frage mich eigentlich, wie lange haben denn noch die kostenpflichtigen Bildschirmleser so ihre Daseinsberechtigung? Wenn ich mir überlege, dass so ein, ein JAWS zum Beispiel, was weiß ich nicht, um die 3.000 Euro kostet, und ich zumindest als Heimanwender bei vorhandenem Office an Window Eis, was ja eigentlich auch so um den Dreh kostet oder so 2000 Euro vielleicht, keine Ahnung, kostenlos aber nutzen kann, dann weiß ich gar nicht, wie das im blinden Markt noch weitergeht. Ich war auf der Side City dieses Jahr nicht. Ich habe es ja auch verschlafen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, hoch, die war ja schon längst und hatte mir vorher aber mal die Standbelegung angeschaut und mir ist aufgefallen, es gibt hier immer mehr diese kleinen, hier überhaupt nicht bekannten Firmen. Es wird immer mehr ein Marktplatz für ausländische Kontakte aus dem arabischen oder fernöstlichen Raum, die dann entweder hier oder über Großabnehmer ihre Produkte verkaufen wollen. Es wird immer weniger eine Endanwendermesse. Und es hat sich ja auch sehr viel geändert. Wenn Sie sich mal überlegen, früher, ich sage mal vor gut 25, 20, 25 Jahren, da brauchten Sie eine Sprachausgabe, da brauchten Sie eine Software dazu. Das Ganze ging im Textmodus. Es gab natürlich dann auch noch Hardwarelösungen mit Hardwaresteckkarten, die waren unwahrscheinlich teuer. Aber ohne Geld, wer nicht mindestens mal 2.500 Mark auf den Tisch gelegt hat, also heute mit Inflationsbereinigung kann man auch von zweieinhalb bis dreitausend Euro sprechen, der hätte damals keinen Zugang zur Informationstechnik gehabt. Heute sieht das anders aus, jedes Android spricht, Talkback 4.2 ist auch wieder deutlich besser geworden, da kommen wir gleich noch hin. Auch bei Apple, gut, da bewegt sich zwar nicht viel, aber was Voice-Over kann, ist ja schon gut genug. Das ist also auch so, dass man sagen kann, die Geräte sind von Haus aus zugänglich. Bei Windows 8, der Narrator, der ist da zwar noch hinten dran, aber NVDA installiert, da kann man ja auch was verspenden, ist auch dann kein Problem mehr. Also es hat sich da doch einiges getan. Da bleibt die Frage, was bleibt noch übrig? Support, Schulungen, gut. Das wird äh, bei Apple gerade immer gerne angeboten, da muss ich aber immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich doch darüber nachdenke, dass es immer heißt, Apple kann man so out of the box bedienen, da braucht man keine Schulung zu, aber es gibt Leute, die verdienen sich daran eine goldene Nase. Ich habe da ein zu starkes Gewissen, dass ich das nicht machen möchte und mich da nicht bereichern will, aber äh, ich will auch nicht unfair sein, es kann ja durchaus sein, dass das Leuten hilft und die gute Erfahrungen damit gemacht haben, dann sei es eben drum. Die andere Seite ist eben Hardware. Da bleiben noch Breilzeilen, Notizgeräte, vielleicht ganz selten noch Breildrucker übrig und eben diese ganzen Gimmicks, wo man sich fragen kann, braucht man die eigentlich heute noch? Ja, und ansonsten ist eigentlich der Markt schon erschöpft. Bei Software im App-Bereich passiert es, dass eben so Sachen wie, äh, sagen wir mal, so eine Navigations-App bei 30, 40 Euro vielleicht liegt, aber da ist die Abnahmemenge zu gering, als dass es sich dann lohnt, riesen Messestände oder sowas zu machen und das sind meist ja ganz kleine Entwicklungen. Es gibt für Android beispielsweise äh, auch mittlerweile ein blinden Navigationsprogramm. Das nennt sich, als muss ich mal überlegen, wie hieß das denn, ähm, NotNav, genau, als Orientierungshilfe und NowNav als Navigationsprogramm, wobei NowNav von den Funktionen eigentlich äh, zu eingeschränkt ist, als dass man das, was man damit machen kann, nicht auch mit Google Maps machen könnte. Also weiß ich nicht, was der Entwickler da noch macht. Ich muss sagen, also die 35 Euro ich hatte es mal getestet, finde ich eigentlich für das, was das Programm bietet, etwas zu viel angesetzt. Also gut, wenn er aber damit seine Entwicklung finanzieren will und da weiter dran macht, dann ist es ja okay, aber trotzdem, es sind halt ganz andere Dimensionen und da frage ich mich, wo der Markt eigentlich hingeht. Ich würde prognostizieren, dass wir hier eine Veränderung bekommen, dass die großen Firmen in ihrer jetzigen Konstellation nicht mehr so weiter existieren können. Es wird da vielleicht noch ein, zwei Marktführer geben, die auch noch andere Bereiche abdecken oder die ein sehr großes, breites Sortiment aus Eigenerzeugnissen anbieten. Ich denke da zum Beispiel an Optelec oder eben auch an Papmeier, wobei ja hier Lumiglas und die anderen Entwicklungen auch vordergründig sind und das Hilfsmittelgeschäft eigentlich mehr so ein Mitläufer ist. Das heißt, sie müssen davon nicht leben, aber wenn ich das so sehe, was so für äh, Umstrukturierungen bei Baum- und Handytech passieren, dass Mitarbeiter ausgewechselt werden, gute langjährige Mitarbeiter oder irgendwelche anderen Dinge passieren, dann äh, mag ich nicht so unbedingt daran glauben, dass diese Firmen auch wirklich noch eine Größe am Markt sind, sondern dass diese Firmen ziemlich kämpfen, um zu überleben. Das ist eigentlich ein bisschen schade oder erschreckend. Vielleicht ist es aber auch mehr die Chance für kleinere Anbieter, wobei viele kleinere Anbieter, das wissen wir auch, äh, wo die Qualität dann drunter leidet, weil eben äh, vielleicht das Know-how nicht so da ist oder jeder halt auch sieht, dass er eine schnelle Markt macht, in Anführungsstrichen, und dann irgendwie. Naja, also es ist schon ein bisschen schwierig. Man sieht es hier am OM-Bereich auch oder am Blindenführend-Bereich, dass eben viele am Markt sind, wobei auch viele eben keine wirkliche. Qualität anbieten. Und das habe ich im Hilfsmittelbereich auch schon gesehen. Also mal gucken, wo das noch hinführt. Knoppix und das Adriane-System von Klaus Knopper. Das sagt Ihnen vielleicht was. Ich glaube, 2013 war das. Da habe ich das Ganze mal vorgestellt. Und ich war damals gleichermaßen überrascht als auch enttäuscht. Überrascht deshalb, weil ich ganz erstaunt war, dass mein Epson-Multifunktionsgerät ohne weiteres Zutun sogar über WLAN für die integrierte Texterkennung problemlos erkannt wurde und sogar der ein Einzelblatt 1 funktionierte, da war ich echt baff. Aber enttäuscht war ich auch, dass viele der Einstellungen nur über Skripte erfolgte. Und wenn ich von einem barrierefreien Betriebssystem spreche, dann sind Barrieren für mich auch mangelndes Fachwissen und nicht nur eben die blindenspezifischen. Das heißt, wenn ich so ein System als Laie nutze, dann müsste ich wenigstens imstande sein, ein E-Mail-Konto einzurichten. Und leider ist das mit der Bedienung etwas umständlich, und ja, ich habe mir jetzt einfach mal einen USB-Stick genommen, habe mal die aktuellste Version vom letzten September installiert, die Versionsnummer weiß ich jetzt gar nicht, also ist auch schon ein bisschen älter und war dann doch positiv überrascht, dass Klaus Knopper offensichtlich zugehört hat und anstatt des E-Mail-Skriptes, was ich selber nicht kapiert habe, dann doch die Auswahl mehrerer E-Mail-Dienste anbietet. Aber, und das sind dann auch wieder Barrieren, nur beschränkt offensichtlich auf einige weniger Anbieter. Gmail war drin, habe ich gesehen, ich meine Outlook, wobei Windows Live, wobei hier die neuen Server nicht eingetragen waren, sprich, mein Outlook-Konto ließ sich gar nicht einbinden, funktionierte nicht, hat die Server nicht gefunden. Äh, stand auch, glaube ich, noch als Windows Live-Mail oder so drin. Und dann noch einige andere. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Gmx dabei war, ich habe es mir nicht gemerkt, aber es fehlte auf jeden Fall eine Möglichkeit, E-Map oder POP3-Konten anzulegen. Das wäre eigentlich kein Problem, das auch abzufragen. Ähm, immerhin haben die meisten deutschen E-Mail-Anbieter auch gesicherte Server, also von daher braucht man da auch weniger Auswahlmöglichkeiten machen, also man könnte das sicherlich tun, aber naja, ich finde es ein Schritt in die richtige Richtung, aber so richtig überzeugt hat mich das Ganze trotz allem nicht. Vor allen Dingen hatte ich dann Knoppix mal so gestartet und habe gedacht, naja gut, er wird schon auf Barrierefreiheit achten. Somit habe ich dann mit Alt-F2 dann Orca manuell nachgestartet und festgestellt, dass der Desktop dann doch so grafisch war, dass Orca nicht ein Stück gelesen hat. Naja, ich weiß nicht, wie groß die Fangemeinde von Knoppix ist, beziehungsweise dem Adriane-System auf der Webseite liest man nach wie vor, von irgendwelchen frustrierten Nutzern grafischer Benutzeroberflächen und ich muss leider aus der wirklichen Praxis mit blinden und sehbehinderten Menschen sagen, es gab wenig Fälle, die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen, wenn es überhaupt dann wirklich Fälle von Leuten sind, die damit nicht klarkommen können, als Leute, die nicht damit klarkommen wollen und sich dann ohnehin der Informationstechnik sperren, ähm, die meisten Leute doch mit Windows und NVDA klar zurechtkommen. Auch was E-Mails angeht, Thunderbird, Firefox, Notfalls, wenn man keinen Outlook haben will, ist auch kein Problem. Das geht unter Windows genauso. Also, keine Ahnung, ich lese von sehr wenigen Leuten, eigentlich sogar immer weniger Leuten, die Linux benutzen, egal welche Distribution. Und das sehe ich eigentlich generell und nicht nur bei den Blinden und Sehbehinderten so. Klar, als Firmware für irgendwelche Router oder irgendwelche Boxen oder SIA Android, das ist ja nun das erfolgreichste linux da sieht man es schon, wenn vielleicht auch nicht als reines Betriebssystem und bei Nerds in Anführungsstrichen, also die den ganzen Tag nichts anderes machen als Basteln natürlich auch und wirkliche Profis, die auch imstande sind, ihr System richtig zu verwalten oder eben auch im Serverbereich, da ist das ganz klar, weil man eben äh, Linux doch sehr stark skalieren kann und es eben auch günstiger ist, als wenn man dann eben irgendeine Software kauft, wo man dann für die Clients bezahlen muss und im Internetbetrieb hat sich Linux auch durchgesetzt, das schon aber beim Endanwender sieht es doch anders aus. Und man hat mir vor 15, 20 Jahren mal gesagt, na, Linux wird irgendwann Windows ablösen, das wird irgendwann viel besser. Naja, das war mir damals schon klar, dass es dazu nicht kommt. Und Apple hatte man in die Überlegung damals auch noch nicht mit einbezogen. Die gibt es ja auch noch. Und wenn ich mir heute mal das stabile Windows 7 angucke, Windows 8 will ich jetzt gar nicht mal mit reinnehmen, äh, oder eben auch iOS äh, oder macOS, dann sind das Betriebssysteme, die angekommen sind beim Anwender. Und da hat Linux heute keine Chance mehr. Da kommt noch ein anderer Faktor hinzu, auch wenn sich viele Leute wie Klaus Knopper und andere sehr bemühen. Es gibt mittlerweile so viele Distributionen und unzählige Oberflächen, dass es dem Laie gar nicht mehr möglich ist, zu wissen, welche nutze ich eigentlich. Die meisten greifen dann zu Ubuntu, das ist ja bekannt und auch so fertig, dass es sich einfach auf einem Rechner installieren lässt, und noch mit viel Hardware klarkommt. Das kann man als alternatives Betriebssystem sehr gut nutzen. Aber die anderen Distributionen, auch dieses Linux-Projekt, was es ja auch gibt, keine Ahnung, was daraus geworden ist. Ich habe nur gesehen, man könne da auch irgendwelche Hardware mit Linux kaufen, aber so richtig schlau geworden bin ich daraus nicht. Naja, auch die Installation auf USB-Stick mit Ubuntu zum Beispiel ist nicht ganz so einfach. Es geht zwar, aber es ist eigentlich als Desktop-System vorgesehen. Und da fiel die Wahl dann doch auf Knoppix als Systemrettungswerkzeug oder auch mal zum Gucken weil sich das eben auch über Adriane direkt auf dem USB-Stick installieren lässt. Also wer das mal ausprobieren möchte, sollte auf knopix.de mal gucken. Also es lohnt sich in jedem Fall, nur als Alternative zu Windows, naja, weiß ich nicht. Das ist mir alles, also gerade bei Adriane, so holperig, da, da kann ich nicht mitarbeiten im Alltag. Und ich denke, das wird vielen auch so gehen. Ich habe es mal einer Freundin installiert auf dem Notebook, da hatten wir so einen alten Rechner, da gab es keinen Windows-Förder. Ich habe gesagt, komm, ich mache dir mal Knopix drauf und habe ja auch das E-Mail-Konto eingerichtet. Ich glaube, die ist dann ganz schnell wieder zu Windows und NVDA zurückgekehrt. Ja, das nochmal dazu, also bitte nicht falsch verstehen, ich finde die Bemühungen großartig, wenn jemand sagt, er möchte was für Blinde und Sehbehinderte machen, finde ich das immer gut, aber manchmal muss man auch äh, den Tellerrand berücksichtigen und darf nicht vor lauter Idealismus die Bodenhaftung verlieren. Die sieht meist anders aus, als man sie gerne hätte. Hoffen wir mal, dass er weiter noch bemüht. Die Entwicklung ist ja so, dass wohl Knopics pro Jahr auf den Markt kommt jetzt, also im Jahresrhythmus, und mal gucken, es ist ja bald wieder September. Vielleicht gibt es da ja in Adriane doch noch ein paar Fortschritte. Bleiben wir doch mal bei Linux, wenn auch im kommerziellen Rahmen. Es geht jetzt um Android, und Google hat ja schon vor längerem seine ganzen Android-Apps ausgelagert, die eigenen wie Tastatur und so weiter. Und auch im Material Design überarbeitet, das ist so Googles Designlinie, das ist so ein heller Hintergrund mit einer dunklen Schrift und bestimmten Farben, ich glaube in grün oder sowas ist das gehalten. Und auch Drittanbieter orientieren sich an dieser Designlinie und das Android Lollipop, also Android L, was jetzt aktuell ist und durch Android M demnächst, ich glaube Macadamia irgendwas abgelöst wird, das kommt dann Ende des Jahres. Das hat Google allerdings auch schon vorgestellt und äh, jedenfalls ist Android 11 für alle Nexus-Geräte ab Nexus 7 2012 erhältlich. Auf den ersten Blick sieht man eigentlich nur ein bisschen die Designänderung. Die Bedienung ist ähnlich eh geblieben. Auf den zweiten Blick hat eigentlich ähm, doch sich ganz viel getan unter der Haube. Das Speichermanagement, Energieverwaltung ist besser. Es gibt jetzt eine sogenannte Nicht-Stören-Funktion, die nenne ich jetzt mal so. Eigentlich nennt es Google Benachrichtigungen und es gibt dann wichtige Benachrichtigungen, die man aussetzen kann. Das klingt ein bisschen holprig, aber erfüllt im Zweck das Gleiche. Es gibt einige verbesserte systemintegration von Hardware, was etwas besser läuft, auch mit Speicher und die schnellen Prozessoren werden besser unterstützt und Google hat da schon einiges gearbeitet. Auch Talkback wurde überarbeitet, Version 4.2 hat jetzt auch die Möglichkeit, dass man diese Kreisansicht in Listen anzeigen kann, also für das globale und lokale Kontextmenü, man kann jetzt die ganzen Gesten selbst belegen und so weiter. Symbolbeschriftungen haben wir ja schon länger zwar, aber was immer noch fehlt, ist das Exportieren und Übertragen von Beschriftungen. Da muss man das immer für jede App neu machen und für jedes Gerät auch und so weiter. Aber trotzdem tut sich da was. Es gab da wohl auch eine Umfrage, die Google gestartet hat in seinen entsprechenden Mailinglisten an die Nutzer, was man denn in Talkback gerne hätte über diese Ice-Free-Mailingliste. Und da haben wohl auch viele teilgenommen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil es mich auch nicht interessiert hat. Aber demnach hat man dann wohl auch in Talkback 4 in Verbindung natürlich mit Android L eine Menge, dann optimiert. Also da tut sich was. Und ähm, was sich auch tut, sind so Sachen wie Android TV. Es gibt ja von Google jetzt neben dem Chromecast auch den Nexus Player für den Fernseher. Das ist so eine Antwort aus Apple tv Nexus Player hat äh, wohl auch Talkback drauf und es gibt einen eigenen äh, App Store und man kann das Gerät dann autark auch bedienen, also ohne Smartphone in die Hand zu nehmen. Das ist auch ganz komisch, die Hersteller haben vor Jahren noch gemeint, man müsste alles mit einem Smartphone bedienen und nun kommt man her und verkauft dann Boxen, die man dann ohne Smartphone bedienen soll und bewirbt das dann als Vorteil. Das macht Amazon übrigens mit dem Fire TV genauso und bewirbt dann weiter unten die App. Naja gut, also da gibt es schon einige Geräte, wobei hier auch das neue Apple TV ja auch einen App Store bekommen soll und von daher vielleicht auch endlich mal ermöglicht, dass man nicht nur Netflix angucken kann, sondern auch andere Dienste, weil über AirPlay ist es immer ein bisschen doof, man verbraucht halt immer Strom des Apple-Geräts, weil im Gegensatz zum Google Cast-Protokoll wird ja bei AirPlay das Video quasi vom Tablet an das Apple TV gestreamt, also das heißt, ich muss das Tablet anlassen und das Tablet braucht natürlich auch, weil es eben die Videodaten weiterreicht. Und bei Google Cast oder dem Chromecast-Protokoll ist es so, dass das Video quasi der ganze Stream übergeben wird an Chromecast. Funktioniert daher allerdings auch nur mit kompatiblen Apps, dass quasi das Smartphone befreit ist, in Anführungsstrichen, von der Übertragung. Das heißt, ich kann das Smartphone auch abschalten, kann natürlich dann beim äh, Google Chromecast nicht mehr die Lautstärke verändern oder auf Pause gehen oder sowas, aber das Ding läuft trotzdem weiter, also auch völlig autark, aber gut, eben kann ich es nicht bedienen. Deswegen kommt Amazon mit dem nicht sprechenden Fire TV, was übrigens auch auf Android basiert, ohne Google geht dann wohl doch nicht, dass man eben das Ganze ohne Smartphone bedienen können soll. Aber für die Spracheingabe der Amazon-Suche muss man dann für teuer Geld noch eine Fernbedienung dazu kaufen wenn man den Fire-TV-Stick hat. Ich habe den hier, muss sagen, ist eine ganz tolle Oberfläche für Sehbehinderte, sehr aufgeräumt für Blinde, eben weil es nicht spricht. Und das Fire-TV ist dann sozusagen der große Bruder, etwas leistungsstärker und dann mehr auch als Spielkonsole und Antwort auf Nexus Player zu sehen. Interessant finde ich aber, dass der Fire-TV-Stick wirklich nichts weniger kann als ein Apple-TV, aber eben weniger als ein Drittel davon kostet. Ja, aber bleiben wir trotzdem nochmal bei google hier wurden ja auch die Dienste optimiert, also Google Play Music kann jetzt 50.000 eigene Titel beherbergen, statt 20.000 hat man etwas erweitert. Man hat den Store umgebaut, man hat die Nutzungsregeln aktualisiert und ja, auch bei Google Drive gibt es eine interessante Information, weshalb ich Google Drive jetzt dann doch... Entgegen meiner eigentlichen Überzeugung und meiner vorhandenen Owncloud zusätzlich nutze für meine persönlichen Daten, denn es hieß ja ursprünglich mal, dass Google sich das geistige Eigentum zu eigen macht und das hat Google dementiert, das war schon 2012, es handelte sich dabei wohl um einen Übersetzungsfehler, ich hatte das ja auch verbreitet und hatte das gar nicht richtig gestellt. Und von daher ist das eben also nicht gültig. Also Google schreibt ganz klar, dass die Urheberrechte natürlich bei dem Ersteller liegen, äh, dem das Dokument gehört und auch die Daten nicht äh, weiterverarbeitet werden, die man da entsprechend bei Google äh, publiziert auf Google Drive, aber man muss trotzdem akzeptieren, dass Google sich die Kopier- und Vervielfältigungsrechte zu eigen macht und äh, sonstige Dinge tut und da kommen dann viele, auch Experten, die dann sagen, ja, das ist ja ganz schlimm und man gibt ja so viel aus der Hand und das geht ja mit Datenschutzrechten gar nicht vereinbar. Ja, das ist einerseits richtig, aber andererseits, das habe ich jetzt in Welt Online gelesen, die hatten da mal vor einiger Zeit wohl einen Artikel geschrieben und das habe ich so auch noch nicht bedacht. Was wäre denn ein Cloud-Dienst, der keine Vervielfältigungsrechte Ihrer Daten anbieten würde. Richtig, nämlich gar nichts, weil wenn sie keine Vervielfältigungsrechte hätten oder eben Kopierrechte in uneingeschränkter Form, wie soll man die Daten sichern und übertragen auf andere Server und so weiter? Also, das heißt, man muss ja diese Einwilligung geben, sonst könnte der Cloud-Dienst überhaupt nicht wirklich funktionieren. Klar, äh, bei externen Cloud-Diensten bleibt das Problem, dass die Daten außer Landes sind und somit äh, der Einzugsbereich wegfällt. Da muss man eben auch sagen, wenn ich jetzt Firma bin oder Unternehmen, was dem Datenschutzgesetz unterliegt, dann kann ich das nicht machen. Als Privatperson oder auch Kleinbetrieb ist das was anderes, da ist es egal. Trotz allem weiß ich nicht, ob man das in der heutigen Praxis noch so überbewerten muss. Gerade an Google stelle ich fest, ich nutze jetzt nur noch die Paketverfolgung über Google Now und Amazon und was weiß ich. Ich habe, außer dass ich bei YouTube Werbeeinblendungen habe oder bei Google Plus oder den Google-Diensten, die ich nutze, um was zu lesen, habe ich weder in meinem Google-Mail-Postfach noch auf meinen Google-Now-Karten noch als SMS oder irgendwie Werbung von Google erhalten. Es kann natürlich sein, dass sich andere Dienste meiner Daten bemächtigen, wenn Google beispielsweise über Analytics mein Nutzungsverhalten erhebt und die Informationen dann weiterverkauft. Aber auch da muss ich sagen, in den letzten drei Jahren kann ich nicht sagen, dass das Werbeaufkommen größer oder gezielter geworden ist. Im Gegenteil, ich bekomme immer Faxe von irgendwelchen komischen, dubiosen da aus dem Kölner Raum, ich glaube nicht, dass die da irgendeine Information von Google haben, denn ich gucke mir irgendwie fast nie ein Autovideo an und äh, ja, weiß ich nicht, also <lacht> weiß ich nicht, das hat wohl nichts mit Google zu tun. Ja, also, das sind so die Neuigkeiten, mal in Kürze und jetzt widmen wir uns mal einem Nicht-Nexus-Telefon. Seit Jahren predige ich ja immer, wenn man sich ein Android-Telefon oder Tablet kaufen will, sollte man sich ein Nexus nehmen, ganz einfach deshalb, weil die Barrierefreiheit hier gewährleistet ist. Da rücke ich auch nicht von ab, das ist so. Aber es ist auch inzwischen so, dass Hersteller wie Samsung oder auch LG schon darauf achten, dass ihre Geräte zugänglich bleiben. Interessanterweise zum Teil sogar besser als Google es kann. Ich möchte das am Beispiel eines LG G4 Smartphone demonstrieren. Das ist jetzt das aktuelle Flaggschiff von LG. Das hat einen ähm, Sechskernprozessor, also ein Hexacore-CPU. Ähm, das ist ein Snapdragon 808, hat 3 GB RAM, hat 32 GB Speicher. Ich habe es noch um 128 GB erweitert. Das kann man ja mit dem Nexus nicht machen. Somit also habe ich hier das Speicherproblem gelöst. Es hatte ein QHD-Display, es nennt sich Quantum View. Das hatte das Vorgängermodell G3 auch schon. Das ist ein 4K-Display, was kein Mensch braucht. Und das bei 5,5 Zoll. Das ist auch eine Größe, wo ich sage, also wirklich größer darf es gar nicht mehr sein. Aber im Vergleich zum Nexus 5 in einer Hülle war es gar nicht so viel größer. Und ich habe jetzt das Risiko mal auf mich genommen und habe gesagt, gut, ich nehme mal so ein Telefon um einfach mal zu gucken, äh, was kann denn LG. Hintergrund ist der, ich hatte hier so ein S5 mal auf dem Tisch ne, von Samsung, so ein Galaxy, und da ist mir aufgefallen, dass äh, eben so manche Sachen, die bei Google gar nicht mal so gut umgesetzt waren, von Samsung eigentlich zum Teil auch besser umgesetzt wurden. Das gilt für die Beschriftung von Symbolen und so weiter. Da hat Samsung doch eine Menge Arbeit geleistet, aber trotz allem verläuft man sich dann schon, weil, das hatten wir ja ähm, auf der ISCB-Tagung äh, in Bad Meinberg gehabt, äh, das kritische Argument, dass ja bei jedem Smartphone äh, dann eben die Oberfläche anders aussieht und man sich nicht untereinander helfen kann. Das stimmt auch. Also beim Nexus ist die Anordnung der Einstellung anders als hier beim G4 oder beim Galaxy. Aber genug der vielen Worte. Ich zeige Ihnen das einfach mal. Hier läuft der Andreas wenn auch ein bisschen schneller. So, er sagt mir die Uhrzeit.
1: Passen Sie die Lautstärke an.
0: So. Ich habe dann hier auch die, set 100%. die Sprachsteuerung äh, von und LG, e die taucht nicht wirklich Schack. viel, genau das Quick-Memo. Ich bin jetzt drei von drei auf der angestellt. Startansicht, ich habe jetzt hier zum Beispiel von LG äh, auch so eine Art Notizkarten, wie man es bei Google auch hat. Cross DJ. Radio Aber ich ne, muss ich mal eine Seite vorher gehen.
1: Es werden sich während bis heute Nachmittags Wolken bilden. Klapptaste.
0: Ja, ist schön. Ähm, vorhin hat er noch gesagt, die Wolken werden verschwinden. Das hat er sich wohl wieder überlegt. Das kommt von Echo Weather, also ist auch sehr genau eigentlich. Echo Weather, habe ich die Erfahrung gemacht, bietet mir auch eine für zumindest diese Region recht realistische Ansicht. Was jetzt anders ist, ähm, ist zum Beispiel oben die, ähm, äh, ja diese, diese, wie heißt es jetzt, dass ich runterziehe, diese Runterziehe-Fenster. Äh, da habe ich hier bei Google... Ähm, diese einzelnen Tasten, bei LG habe ich da oben so eine Leiste, die kann ich auch scrollen, 20 quick. das ist quick ein bisschen Neum doof, wie viel? Ein Ton. Alle. Drehung ein. da sagt er mir auch zum Beispiel alle, da sagt er mir nicht, dass es um die Benachrichtigung geht, also da hat LG auch ein bisschen geschlammt in Anführungsstrichen, Schalt. ich kann Schalt. das auch bei der Kamera-App mal demonstrieren,
1: Kamera. die, die ist übrigens auch sehr gut, 16
0: Megapixel, aktiviert. Blende F1,7, also sehr, sehr lichtempfindlich, das ist echt der Wahnsinn, oder 1,8 war es, Entschuldigung,
1: Schaltfläche Einstellungen öffnen. Schaltfläche Modus.
0: Nein, hier sagt er mir zum Beispiel Modus. Schaltfläche
1: schalten Sie auf die nach hinten gerichtete Kamera um. Na, zum
0: Beispiel hier sagt er mir jetzt, schalten Sie auf die nach hinten gerichtete Kamera um. Aber es ist schon die nach hinten gerichtete Kamera. Wenn ich hier klicke, vordere allerdings, Kamera. sagt er vordere Kamera, dann ähm,
1: Schaltfläche, schalten Sie nennt auf er, die nach vorne gerichtete Kamera. Genau,
0: nennt er das Symbol so. Also, das ist nicht ganz so optimal. Ähm, aber ähm, Schaltfläche. Ich sag mal, es lässt sich damit schon leben. Bei der Tastatur sieht es ein bisschen blöder aus. Frohnhausen, 90. Das kann ich mal hier in Google Now Google, zeigen.
1: Wetter. Mal Wetter.
0: nur mal gucken, ob ich hier ein Eingabefeld habe. Achso, dann muss ich hochscrollen.
1: Schaltfläche suchen.
0: Genau, suchen. Dann Suche geht Ruder. hier auch die, die LG-Tastatur auf. S, D, F, G. Ich habe jetzt hier die Talkback-Piepstöne abgeschaltet. Ich werde die jetzt auch nicht extra einschalten. H, J, K, so. Ich habe sogar eine Zahlenreihe. Es funktioniert auch ganz gut, wenn ich jetzt hier. Ich kann schon ganz schnell drauf schreiben, weil ich in etwa weiß, wo die Flächen der Tasten sind. Die sind auch recht groß. Nur bei Umlauten wird es schwierig. Eigentlich sollte ich in U festhalten. Passiert gar nichts. Aber das ist eigentlich auch kein Problem, weil äh, wen das stört, der kann sich so ein Telefon auch mit den Google Apps, die es ja jetzt endlich separat gibt, auch umbauen. Ich kann mir die Google-Tastatur nachinstallieren, ich kann mir äh, Breilbeck nachinstallieren, ich kann mir den Google Now Launcher nachinstallieren und kann das Telefon so nach und nach in Re Richtung eines Nexus, äh, sag ich mal, umbauen. Das Einzige, was ich natürlich nicht ändern kann, ist zum Beispiel die... Ähm, eben diese obere Ansicht, diese Leiste zum runterziehen, aber auch damit kann man klarkommen, das geht schon. Es gibt dann aber auch noch ein paar Anzeichen dafür, dass wirklich hier von LG einige Sachen gemacht wurden. Ich zeige es mal im Einstellungsmenü.
1: Ähm,
0: da kann man ein bisschen erkennen, dass hier auch wirklich an die Barrierefreiheit also schon gedacht wurde und das nicht so ein Nebenbei-Feature ist. So, auch die sieht anders aus als bei den Nexus, weil ich habe hier Registerkarte, das geht Töne Netzwerke, Benachrichtigung, Töne, Benachrichtigungen, Anzeige, Anzeige und Allgemein. Und wenn ich bei weitere Optionen klicke, kann ich hier
1: Elemente umschalten. 1 1 wird angezeigt.
0: Das Menü sagte mir netterweise nicht an, also das liest er nicht. Das ist auch eine der wenigen Dinge, wo er nichts sagt. Klicke ich einfach an und jetzt Liste. habe ich meine bekannte Liste. Und wenn ich jetzt mal ganz Elemente. runter streiche,
1: Eingabe. Eingabe.
0: habe ich hier das Beginnpunkt Eingabehilfen. So,
1: Eingabe.
0: und jetzt wollen wir doch mal gucken.
1: Hören. Motorik und
0: dem Apple-Nutzer wird das irgendwie bekannt vorkommen. Und hier Schick gibt es Schick eben Schick auch ein paar Funktionen, die es eben nur Schick bei LG gibt. Also das heißt, die haben hier auch schon nicht Schick nur umgebaut, sondern haben auch einige bei Sachen eingebaut. Zu Prozess. So.
1: Benachrichtigungen. Hier
0: haben wir zum Beispiel eine Funktion...
1: Dreckback liest Elemente auf dem Bild, Dreckback schnell zugriff. Aktivieren Sie Dreckback auf jedem Bildschirm, indem Sie Telefonoptionen mit zwei Fingern berührt halten. Aktiviert. Controlcast Passwortbestätigung über Stimme. Einzelne Zeichen sprechen, wenn Passwörter eingegeben werden. Ja,
0: das ist Aktiviert. ja auch noch bekannt, aber.
1: Tastatureingabe mit einem Tastendruck geben Sie den Text durch einmaliges Tippen auf die Tastatur ein, aktiviert. Das und wirkt Call sich Herst.
0: allerdings wieder nur auf die LG-Tastatur aus, also das ist auch eine spezielle Option, das ist bei der Android-Tastatur ja Standard, hier übrigens auch, also wenn Sie das deaktivieren und Sie haben die Android-Tastatur, dann funktioniert die trotzdem durch einmaliges Tippen und hier zum Beispiel etwas, was mich sehr irritiert hat.
1: Dreckbackwasserzeichen, anzeigen, Dreck, Zeichen auf allen Bildschirmen, anzeigen, nicht aktiviert. Da hat er mir und doch Herst.
0: tatsächlich in der Mitte des Bildschirms immer so einen Fleck gemacht, wo dann draufsteht, dass Talkback aktiviert, wird das und wie ich es deaktivieren kann. Das ist natürlich für Sehende, die sich dann genervt in Foren äußern, dass das Ding quarkt und man weiß nicht, wie man es zur Ruhe macht. Ähm, ja, wie auch immer. Also ich habe es erstmal gar nicht gefunden, aber das ist auch eine LG-Eigenart. Was haben wir jetzt hier noch?
1: Text zu Sprache, Ausgabe, Nee, das ist schon alles.
0: Mehr LG-typisch wird es dann zum Beispiel. Für
1: Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten, Anrufe, liest Anruferinfo und Nachrichten laut vor.
0: Das ist auch eine LG-Eigenart, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Talkback brauche, möchte trotzdem solche Informationen schnell haben. Wenn ich zum Beispiel sehbehindert bin, ist das eine Erleichterung.
1: Bildschirm verdunkeln, reduzieren Sie die Hintergrundbeleuchtung, um Batterieleistung zu sparen, nicht aktiviert. Das ist auch eine
0: LG-Funktion. Man kann ja in Talkback inzwischen auch so eine Art Bildschirmvorhang aktivieren, allerdings sorgt der dafür, dass die Helligkeit auf 100% geht. Ich weiß nicht, da hat Google sich total verhauen. Und das ist auch bei jedem Gerät so. Also, was ich jetzt zumindest getestet habe, also das reduziert gar nicht. So, Schriftgröße ist auch ein Android-Feature.
1: Durch dreimaliges Antippen des Bildschirms heran oder
0: Das ist auch eine Android-Funktion. Das ist jetzt auch neu, was in äh, Android äh, Lollipop dazugekommen ist. Da hat man auch einige Accessibility-Funktionen noch hin, hin, sozusagen eingebaut.
1: des Bildschirms.
0: Das ist jetzt wieder eine LG-Funktion. Also, Sie merken, dass das so Hand in Hand geht. ne? Also, man hat das schon so gemacht dass der äh, Nutzer das gar nicht so richtig mehr unterscheiden kann. Das ist ja auch eigentlich sinnvoll, weil letztendlich äh, betrachtet der Käufer ja das Gerät an sich ähm, wenn man jetzt allerdings das mit Windows machen würde, würden glaube ich viele genervt sein. Also das sind, da sind wir wohl noch ein Stück weit entfernt, dass die Leute eben das Telefon unabhängig vom Betriebssystem sehen. Aber so haben die Hersteller auch Entfaltungsspielraum, sag ich mal. Schaltfläche so, wir können ein hier nochmal mal weiter gucken. Hör, ne, wir haben hier dann eine Rubrik Hören. Da gibt es auch einige In Google Features.
1: Und Led bei Anrufen und Benachrichtigungen einschalten.
0: Ja, das ist zum Beispiel eigentlich Zu unter den. Äh, den Ansichtsoptionen, wobei ich glaube, das betrifft auch Anrufe, das kann man ja so nicht machen. Äh, ist für Hörbehinderte auch ganz gut.
1: Bei anrufen und Benachrichtigungen blinkt das Blitzlicht auf. Nicht aktiviert. Das ist natürlich für
0: gehörlose oder hörbehinderte Menschen auch eine sehr gute Hilfe. Ne, das ist auch keine Google-Funktion.
1: Alle Töne, die aktivieren, deaktiviert alle Töne und reduziert Audiotyp, Stereo.
0: Okay, also das ist ähm, nur mal jetzt so als Beispiel. Also da haben die Hersteller einiges gemacht. Bei Samsung ist das übrigens auch so. Also auch bei, bei den Galaxies hat man da eine ganze Menge an eigenen Funktionen eingebaut. Interessant wird es übrigens Schriftung, auch bei den Übersetzungen. Navigieren Sie bis. Ja, navigieren Sie bis, das heißt eigentlich
1: zurück. Eingabe.
0: Ähm, das ist eben Schriftung schlecht übersetzt. Land das passiert am bei LG Be leider öfter, bei Samsung gelegentlich. Da muss Schriftung, LG noch eine Schriftung, Menge machen. Ja, jetzt bin Eingabe. ich hier wieder Schriftung, im Hauptfenster. So, also von... stelle ich mir das hier wieder um. Also das mal so... Dazu, was äh, LG eigentlich macht, oder mal stellvertretend für alle Hersteller, die eben hier auch einiges machen, wobei das eben nicht alle mehr oder weniger zugänglich machen. Aber bei LG und Samsung eben schön ist, dass die Hersteller sich eben auch Gedanken machen, inwieweit das jetzt bei anderen inzwischen ist, so wie Sony Ericsson, weiß ich nicht. Das müsste man bei einem Einzelfall mal prüfen, aber auch hier ließe sich ja eventuell einiges modifizieren. Ja, Übrigens haben wir zum äh, LG G4 noch gesagt, äh, wer jetzt sich überlegt, ein Galaxy S6 zu kaufen, das S6 hat ja äh, Wärmeableitungstechnischen Aluminiumgehäuse, damit die Wärme des sowieso überzüchteten Snapdragon 810 überhaupt rauskommt und es gibt einen fest verbauten Akku und es gibt keinen Speicherkartensteckplatz mehr. Bei LG gibt es sowohl einen Wechselakku als auch einen Speicherkartensteckplatz. Wer aber nicht so viel Geld ausgeben möchte, das Teil kostet ja auch so um 600-700 Euro, der kann sich auch das neue Moto G 3. Generation kaufen, was jetzt rauskommt. Das ist nochmal eine verbesserte Version des Moto G 2 und hat auch einen Speicherkartensteckplatz, aber keinen Wechselakku. Ja, das wäre es erstmal zu dem Android-Telefon. Ach so, eine Sache vielleicht noch, was vielleicht auch interessant ist, bei Talkback gibt es auch jetzt eine Funktion, mit Drücken der beiden Lautstärke-Tasten Talkback ein- und auszuschalten, ganz direkt. Das ist auch sehr schön, das ist ja das, was viele gerne wollten. Das ist, glaube ich, auch ein Feature, was durch diese Umfrage herausgekommen ist. Das ist, denke ich, ganz sinnvoll. Das dazu und ich hoffe, das hat Ihnen mal so einen kleinen Eindruck gegeben, dass man doch einiges machen kann. Die Stimme übrigens natürlich nicht werkseitig beim LG vorinstalliert. Das ist jetzt A Cappellas Andreas gewesen. Bevor ich nun zum Abschluss komme, möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die mir doch sehr am Herzen liegt und mich persönlich auch betroffen hat und fast auch Thema des Podcasts geworden wäre, es geht um Massentierhaltung. Das ist ja im Moment in aller Munde immer wieder mal in den Medien und sehr, ja sehr umstrittene Sache, eigentlich ist man sich da auch einig, dass das Ganze eher negative als positive Folgen hat, die Agrarindustrie, die eben Fleisch in sehr großen Mengen produziert, unter Zuhilfenahme von Medikationen, sprich Antibiotika beispielsweise oder auch Verkürzung von Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter, und da Bauern ja in der herkömmlichen Form, wie wir sie noch aus dem Märchenbuch kennen, ja gar nicht mehr so existieren können, ist es für viele natürlich, deren Existenz bedroht ist, willkommen, wenn die Agrarindustrie anbietet, hier kommen, wir stellen dir mal so einen Stall hin und du hast fast keine Personalkosten und kannst ganz effizient Mengen an Erzeugnissen generieren und wir nehmen dir das auch alles ab und so weiter. Und das Ganze ist ja auch passiert äh, in einem Nachbardorf Bellenhausen, etwa anderthalb Kilometer von mir entfernt, ich glaube, da wurden so 800, 900 Einwohner und die Familie Jung hat eben so einen Stall mit 39.900 Hähnchen bauen wollen. 39.900 deshalb, weil ab 40.000 wieder ein anderes Genehmigungsverfahren notwendig wäre und damit hat sich diese Größe als besonders sinnvoll erwiesen. Ja, ich will vorwegnehmen, genehmigt wurde dieser Stall nicht, aber dazu gleich noch mehr. Also es ist von dem her gut ausgegangen, aber das ganze Dorf hat sich dann oder fast das ganze Dorf, zu einer Bürgerinitiative mir, die sich gegen diesen Hähnchenstall zur Wehr gesetzt haben. Das haben sie auch medial recht großzügig getan. Es gibt eine Webseite, die gibt es immer noch. Es gibt äh, oder gab Vorträge hier von renommierten Fachleuten. Da gibt es ja doch Vereine, die solchen Initiativen auch zur Hilfe kommen, wenn sowas ist, noch unterstützen. Und es gab auch sehr viele Beiträge, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. ARD, ZDF kam das auch schon dass eben Bellenhausen beispielhaft in diesem Bereich vorangeht. Und zwar deshalb, weil eben das Ganze Dorf der Ansicht ist, wir wollen das hier nicht und das auch mit der Begründung mit den Bauern könne man nicht reden, weil der wolle nicht und der wäre auch nicht zu Kompromissen bereit und so weiter und hat das eben so der Presse auch verkauft. Das ging dann auch so weit, dass man hier bei uns Unterschriften gesammelt hat oder auch die Landstraße mit Hähnchen vollgemalt hat, dass dann die Polizei kommt, dann kann man natürlich wieder in die Presse um da irgendwas zu symbolisieren und auf sich aufmerksam zu machen. So, das Ganze ging los vor fünf, sechs Jahren mit der Planung und äh, musste dann noch verschiedene Instanzen äh, durchlaufen. Im Ende, ich sagte es ja, wurde das Ganze abgelehnt und die Familie Jung hat sich inzwischen dazu entschlossen, Campinghühner zu pflegen und anzubieten. Campinghühner sind Hühner, die eben nicht in der Massentierhaltung leben, sondern es gibt dann so ein Hühnermobil, da haben die, glaube ich, drei oder vier Stück von, die werden umgesetzt, also immer mal auf andere Rasenflächen. Die Hühner laufen dann also in diesem Bereich komplett frei rum und wieder zurück in das Hühnermobil, legen dort die Eier ab oder auch eben in die Wiese, die muss man dann suchen. Und man hat dann eben auch Automaten aufgestellt, dass man rund um die Uhr Eier kaufen kann und Fleisch kaufen kann. Und das Ganze hat sich zu einem Riesenerfolg etabliert, sodass deren Existenz alles andere als bedroht ist. Ich war seinerzeit, als das noch umstritten war, ob das jetzt kommt oder nicht, das stand ja nicht fest und die Bürgerinitiative auch da ihre regelmäßigen Sitzungen abgehalten hat, war ich dort auch zugegen und habe mir das Ganze auch angehört, wollte ich auch das eine oder andere für den Podcast aufzeichnen, dazu ist es dann auch im Ergebnis leider nicht gekommen oder Gott sei Dank im Nachhinein betrachtet. Und man hat auf den Sitzungen dann natürlich auch gesagt, ja, man werde ähm, auf jeden Fall, wenn die Familie einlenken würde und etwas äh, agrartechnisch Vertretbares produzieren würde, ob nun Bio oder Öko oder sonst was, würde man ja auf jeden Fall bei diesem Bauernhof einkaufen und die unterstützen. Wir sind dann dahin und haben uns dann mal die andere Seite angeguckt. Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass die Bürgerinitiative, ich glaube auch immer noch, auf ihrer Webseite Anti-Stimmung gegen diesen Bauernhof macht und von Bellenhausen aus vielleicht zwei oder drei Einwohner bei dem Bauernhof einkaufen. Alle die, die in der Bürgerinitiative aktiv waren und eigentlich noch sind, die man auch lustigerweise dann an der Kühltheke im Aldi und Rewe gesehen hat, als sie dort dann ja 1,99 Hähnchenfleisch eingekauft haben, kaufen jetzt nicht bei dieser Familie ein. Alle anderen in Frohnhausen oder auch den anderen Ortsteilen, die davon gehört haben, selbst Gastronomen und Hotels, die davon gehört haben, kaufen aber ein. Das heißt, sie sind auf das Dorf gar nicht angewiesen, aber trotzdem werden sie nach wie vor durch das Dorf schikaniert und wie auch immer, also da richtig Anti-Stimmung gemacht wird und auch die Seite noch existiert und das hat mir im Nachhinein etwas sehr Erschreckendes gezeigt. Nämlich, dass man sogar imstande ist, unter dem Deckmantel einer guten Sache zu mobben. Diese Bürgerinitiative hat sicherlich nicht den Zweck gehabt, um wirklich auf diese Thematik aufmerksam zu machen. Denn es gibt hier leider auch andere Mastbetriebe, die inzwischen aufgestellt wurden, auch nicht weit weg von mir, nämlich Schweinemastbetriebe. Und ich muss sagen, seitdem stinkt es in Frohnhausen wie Hulle und keiner tut was dagegen. Ich möchte nicht wissen, was man hier einatmet. Also da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber die Bürgerinitiative Bellenhausen interessiert das ja nicht. Wahrscheinlich ist es zu weit weg, also zwei Kilometer. ja, naja, gut, hier Unterschriften sammeln konnte man auch. Wie auch immer ist das eigentlich eine ganz erschreckende Sache und auch sehr, sehr traurig, weil ich finde es gut, wenn man etwas bewegen möchte und auch wenn man gerade auf diese Thematik der Agrarindustrie aufmerksam macht und die Leute auch versucht zu sensibilisieren. Wenn man das aber nur macht, um eine Familie im Dorf aus welchen Gründen auch immer zu mobben und andere damit hineinziehen, dann finde ich das sehr, sehr schäbig. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas Positives berichten. Sie kennen ja den Hersteller Arkai vielleicht, im Heimelektronikbereich nicht so bekannt wie im Musik- und Studiobereich, firmiert inzwischen unter dem Dach von Newmark. Das ist eine Firma, die im Wesentlichen DJ-Produkte und sowas macht und auch einiges anderes aufgekauft hat inzwischen. Und ähm, Sie kennen auch das Podcast-Intro. Und vor etwa zwei Jahren habe ich erzählt, wie das Ganze erstellt wurde, und zwar mit der Arkai MPC Renaissance als. Quasi Produktionsumgebung, die Sounds stammen jetzt nicht aus der MPC, weil die in der Regel erstmal nur Sampler ist und Sequenzer. und man kann mit der halt eben eine ganze Menge machen, vereinfacht gesagt könnte man sie als überzüchteten Drumcomputer bezeichnen, wenn auch viel mehr, sie hat viele Analog-Ein- und Ausgänge, MIDI-Anschlüsse und so weiter, ist ein recht komplexes Gerät. Als Hardware war sie über mehr als 25 Jahren sehr beliebt und ist sie heute immer noch. Bei den ganzen Hip-Hop-Produzenten bietet sich das Ganze an, wo eben viel beatlastige Musik produziert wird und es gibt, glaube ich, kaum einen Hip-Hopper aus den Neunzigern, vorwiegend aus dem US-amerikanischen Bereich, der keine MPC hat. Und es gab viele Modelle, kleine, große, günstige, teure, preislich ging das immer so ab 2000 Euro los, aber alle eben Hardware-lastig, das heißt ohne PC und irgendwas. Dadurch aber auch limitiert durch Speicher und Prozessor, weil irgendwann waren die Teile halt überlastet. Und Akai hat gedacht, naja, bauen wir doch einfach eine Hard-Software-Kombination, das ist inzwischen auch recht beliebt im Musikbereich, das heißt man hat eine Hardware, die dient aber nur als Steuerung und der Wirt quasi ist die Software auf dem Computer, PC oder Mac, der dann eben quasi die ganze Infrastruktur bereitstellt und eben nicht mehr limitiert ist durch CPU-Leistung und Speicher oder man eben bei einer Limitierung den Rechner einfach aufrüsten kann. Kritiker seinerzeit haben das ziemlich bemängelt, weil man hat vermutet, Acker würde das Produkt nicht zu Ende pflegen, vor allen Dingen nicht unter dem Dach von Newmark und äh, das Ganze ist eher ein günstiger Ableger, denn äh, die MPC Renaissance liegt preislich immer noch bei 899 Euro, es gibt sie auch immer noch so. Nur Akai hat äh, das komplette Gegenteil bewiesen. Inzwischen, die Software damals, glaube ich, 1.1 oder 1.2, ist heute bei 1.8.2 angekommen. Das klingt zwar nicht viel, aber ist es ist überraschend viel an Funktionsumfang hinzugekommen. Und da man eben die MPC Renaissance am Gerät bedient, hat mich immer so ein bisschen das Display genervt. Das ist ziemlich weit hinten und mit der Lupe muss ich mich immer rumquälen. Und ich hatte letztes Jahr mal gedacht, schreibt doch mal an den Akai-Support, ob es nicht möglich ist, dass man das Display quasi in der Software auf dem Rechner spiegelt. Das habe ich dem deutschen Acker-Support mitgeteilt. Die haben mir dann eine kurze Meldung geschickt, sie würden es weiterleiten. Und es kam dann von der Version 1.7 irgendwann die Version 1.8 und 1.8.1. Ja, und dann kam die Version 1.8.2. Ich glaube, es war in dieser, es kann auch sein, dass es in der 1.8.1 schon war. In den Release Notes fand ich dann den Hinweis, ja, es ist jetzt auch möglich auf Englisch allerdings, dass jetzt das LCD-Display quasi gespiegelt wird auf die Software, um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen. Ja, und es gibt tatsächlich äh, unter, ich glaube Ansichtsmenü oder irgendwo, gibt es den Punkt Show LCD Screen, dummerweise nicht über eine Tastenkombination zu aktivieren, sondern über eine Maus. Und ich kann nur mit der Windows-Lupe ganz angenehm das Display auf dem PC-Bildschirm anzeigen. Das Ganze funktioniert in Echtzeit, somit verzögerungsfrei und ist eine sehr tolle Hilfe. Und ich habe mich dann auch bei Akai beim deutschsprachigen Support bedankt. Die waren selber erstaunt, dass Akai das so schnell umgesetzt hat. Man kann das natürlich nicht garantieren, aber immerhin zeigt das, dass es sich doch immer mal lohnt, an einen Hersteller mit Barrierefreiheitsgedanken heranzutreten. Nicht im Sinne von Vorwürfen oder Meckern, sondern einfach wertneutral beschreiben, wo das Problem liegt und ob es hier nicht eine Möglichkeit gibt, das Problem zu lösen. Akai hat das sehr hervorragend umgesetzt, aber ich habe das auch bei Android-Apps schon erlebt, Radio.de beispielsweise, mit denen hatte ich wegen einer anderen Sache Kontakt, habe auch mal darauf hingewiesen, da sind ja einige Icons nicht benannt und man hat das der Programmiererin oder wem auch immer da weitergeleitet und die hat das dann auch erkannt und gesagt, oh, das müssen wir einfach mal machen und steht in der Pipeline, man macht es nicht sofort, aber man kümmert sich drum. Okay, man kann das nicht erwarten, dass das eben sofort umgesetzt wird. Ja, und das hat mir jetzt gezeigt, dass äh, mein Ratschlag, den ich in diesem Bereich immer habe, man möge sich bitte auch schriftlich und nicht telefonisch, weil Callcenter sind meistens auch ausgelagert oder können das eben nicht so weitergeben, also schriftlich ist da immer besser an den Hersteller, um eben sein Problem vorzutragen, in der Hoffnung, dass dieser sich dem Problem auch annimmt. Und wenn man Glück hat, kann das eben wie in meinem Fall passieren. Und ich finde das eine sehr großartige Sache. Ich habe das dann auch im Internet für das größte deutschsprachige Musikermagazin amazona.de positiv honoriert, für das ich ab und an mal schreibe. Und das hat auch andere wiederum sensibilisiert, auch Hersteller hier mal drauf zu achten, weil im Musikelektronikbereich ist das mit der Barrierefreiheit wirklich ein Problem leider. Aber vielleicht kann man da das ein oder andere ja bewegen. Wie auch immer, es ist wirklich mal gut an Hersteller heranzutreten, nur bitte schriftlich. Und wie gesagt, wertneutral und versuchen, das Problem so präzise wie möglich zu schildern und welche Vorteile man sich dann erwartet und ganz wichtig, auch Lösungsansätze mitliefern. Vielleicht bringt es ja was, wie in meinem Fall. Tja, was bleibt am Schluss noch zu sagen, außer dass ich nicht mit traurigem Blicke zurückschaue, sondern eher freudig nach vorne, denn ich entledige mich jetzt ja einer Aufgabe. Das heißt, ich werfe auch Ballast ab und entlaste mich dadurch und schaffe Platz für neue Projekte. Und ja, zurückblicken möchte ich noch auf vergangene Episoden. Angefangen hat es mit Klaus Lauer-Wilms, den ich ja auf der Seite irgendwann mal kennenlernte und dem Interview mit Marc Bremer, was er ermöglicht hat. Und den Marc höre ich ja immer noch als off beim NDR Fernsehen oder in Dokumentation und denke immer, wenn man interaktives Fernsehgerät nun auch Sprachmitteilungen mal an den äh, entsprechenden Produzenten oder Autor übergeben könnte, dann wäre das ja eine Hilfe, aber gut, dann könnten die sich wahrscheinlich nicht mehr retten, Grüßen. Aber das war toll mit dem Mark und äh, das wird mir auch immer in Erinnerung bleiben, genauso wie das Interview mit Wolfgang Sauer, der ist ja leider Anfang dieses Jahres verstorben, also was Wolfgang mir erzählt hat mit seiner langen Erfahrung im Musikbusiness, wo sich manche wirklich eine Schrei Scheibe von abschneiden können und äh, was auch wirklich von dem, was er mir erzählt hat, als ich nicht aufgenommen habe, das war unglaublich interessant und eine super Bereicherung. Und dann natürlich die vielen Helfer. Daniel Deister mit Docjob gibt es ja leider auch nicht mehr. Es war auch ein tolles und aufwendiges Interview, was er da geführt hat. Da hätte ich ja gedacht, man würde mich jetzt vierteilen für diese Episode, aber letztendlich war die Resonanz doch auch überwiegend positiv. Ähm, ja, ansonsten, David Georgi hatten wir öfter, David hat ja auch sehr viel beigetragen mit Symbian oder auch eben mit den Audiorekordern. Das war auch immer wieder spannend zu hören, denke ich. Ja, Jeffrey Barke nicht zu vergessen. Da haben wir ja auch zwei Erlebnisse. Ne? Dieses eine mit dem Galaxy Nexus und dann das andere, das lustige Erlebnis im Edeka, wo er den Pocket Shopper da demonstriert hat. Mit Daniel hatten wir ja auch sowas im Rewe mit dem Einkaufsfuchs. Das war ja genial. Das war ja lustig. Auch wenn ich da einiges kürzen musste, so manche Dinge waren dann doch zu lustig. Naja... Jens Walpert hatten wir auch mal mit Sonnendeck Seereisen. Da waren wir ja mit der Color of Fantasy oder Color Magic. Ich weiß gar nicht mehr, einer der beiden Schwesternschiffe unterwegs. Und Color Line fährt ja immer noch die Kilo-Oslo-Kilo-Route. Ist allerdings von den Kosten her relativ hoch. Also nochmal würde ich da, glaube ich, nicht mitfahren. Das liegt einfach daran, dass die, die Haltungskosten in Norwegen unter welcher Flagge das Schiff, die Schiffe auch laufen, sind natürlich auch die Kosten sehr hoch. Und das merkt man vor allen Dingen beim Essen. Ja Und die lassen sich auch ganz gut bezahlen. Ja, ansonsten, was hatten wir denn noch gehabt? Ähm, Dunkelkaufhaus, dieses Gespräch über die mobilen Betriebssysteme war sehr informativ, denke ich, also auch im Nachhinein gibt es, denke ich, vieles, was man noch daraus zehren kann, oder ja, wir hatten ja die Unsichtbar besucht. das war ja mit Klaus Lauer-Wilms und Almut Garlach live, die heißt ja jetzt Finster Werner. da gab es ja rechtliche Bedenken, das war auch ganz am Anfang gewesen, und auch die anderen Einladungen, ISCB, Peter Brass, der mich da immer wieder ins Gespräch gebracht hat, auch dir, Peter, vielen Dank dafür, das könnte ich auch immer noch machen, aber ich sage ganz ehrlich, der Aufwand ist so groß, da muss auch was bei rumkommen, das hat uns alles keinen Zweck, sonst kann ich hier Kunden bedienen und verdiene dann mehr und irgendwo muss man ja, das wird jeder verstehen, der in Lohn und Brot ist, sein Leben bestreiten und das kann man nur, wenn man eben Geld verdient und das muss auch so sein, das ist halt so in unserer Gesellschaft. Ja, ansonsten war das glaube ich alles. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen in diesem Sinne. Ich danke auch Ihnen und euch, liebe treuen Zuhörer, die die ganze Zeit sich mein Gelaber angehört haben und das auch noch gut finden. Ist natürlich noch umso besser, wenn man das gut findet und sich nicht nur anhört und einschläft. Und da hoffe ich mal, dass wir da trotz wiederkehrenden Android-Themen etwas abwechslungsreicher waren. Zumindest hat sich darüber bei mir keiner beschwert. Aber es ist ja auch meistens so, dass die, die dann weggehen, die gehen dann weg und drehen sich oft nicht nochmal um. Das ist natürlich schade, aber das ist auch irgendwo menschlich. Und von daher... Weiß ich ja gar nicht, wer vielleicht den Podcast nicht mehr hört, der gesagt hat, naja, vor fünf Jahren war Stefans Welt viel besser. Wie auch immer, in diesem Sinne trotzdem vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und vielleicht hört oder sieht man sich an anderer Stelle mal wieder. Ihr und euer Stefan Merck. So, jetzt kann ich abschalten. Sie hörten Stefans Welt, den Podcast von und mit Stefan Merck. Nähere Informationen finden Sie unter www.merkst.de. Alle genannten Eigennamen, Waren oder Markenzeichen sind auch ohne ausdrückliche Erwähnung als solche stets Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen, Kritik und Anregungen senden Sie bitte per E-Mail an info.merkst.de.